0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge, heute mit allem, was es über Klimaabkommen zu wissen gibt. Natürlich auch wieder dabei sind unsere News der Woche sowie ein Poetry Slam am Ende dieser Folge, also bleibt dran. Koalition legt Klimaschutzgesetz
1: auf Eis. Die Umweltministerin Svenja Schulze hat einen Entwurf für ein Klimaschutzgesetz entwickelt. Sie will die CO2-Emissionen bis 2050 im Verhältnis zu 1990 um 95% reduzieren. Aufgrund interner Streitigkeiten wird der Gesetzesentwurf von der Bundesregierung aus SPD, CDU und CSU aber erst einmal nicht zur Abstimmung freigegeben. Obwohl es im Koalitionsvertrag eigentlich heißt, dass dieses Jahr die Regierung ein Gesetz verabschieden soll, das sicherstellt, dass die Deutschland seine Ziele für 2030 einhält. Greta kommt nach Hamburg. Greta Thunberg kommt am Freitag, den 1. Februar, nach Hamburg und wird sich dort am Streik beteiligen. Das ist das erste Mal, dass sie in Deutschland bei einer Protestaktion dabei ist. Wir freuen uns sehr über die Unterstützung. Einige von euch Hörerinnen und Hörern des Podcasts haben sie dann vielleicht sogar schon dort gesehen. Umfrage zeigt Unterstützung für Fridays for Future. Mehr als 51% der Deutschen halten die Schulstreiks für unterstützenswert. Besonders in der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre ist die Unterstützung sehr groß. Hier sind es sogar mehr als 64%. Mit zunehmendem Alter nimmt die Unterstützung ab. Altersgruppen unter 18 Jahren, die FFF maßgeblich ausmachen, sind nicht aufgeführt. Klimaforscher unterstützt FFF Der Klimaforscher Stefan Rahmsdorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat bei einem Streik in Potsdam vor Schülerinnen und Schülern gesprochen. Dabei lobte er deren Engagement und rief sie dazu auf, sich nicht entmutigen zu lassen. Nicht ihre Forderungen seien unrealistisch, sondern der Gedanke, man könne einfach so weitermachen. Ministerin unterstützt Fridays for Future nicht. Nicht von allen Seiten erfährt FFF Unterstützung. Die Schulministerin von NRW bekräftigte in einem Brief an alle Schulleiter, dass die Schulpflicht durchzusetzen sei und die Teilnahme an den Streiks grundsätzlich unzulässig sei klimawandel in us gremium berufen. ex physik William Harper soll den Vorsitz der neu eingerichteten Kommission zur Evaluierung des Klimawandels als Bedrohung für die USA übernehmen. Er fiel in der Vergangenheit mit Vergleichen zwischen dem Holocaust und den Versuchen, CO2-Emissionen zu reduzieren, auf. Kohlenstoffdioxid sei laut ihm eigentlich ein Gewinn für die Welt. Die Klimawissenschaften seien ein Sektenkult und ihre Ergebnisse Propaganda. Damit reiht sich Harper in eine Reihe von Klimawandelleugnern in der aktuellen US-Regierung ein. Auf den internationalen Streik am 15.3 bereiten sich momentan über 150 deutsche Ortsgruppen vor. Bleibt bis zum Ende dran für die Liste aller Städte, die am 1.3. streiken. Danke.
0: Und jetzt in unserer heutigen Folge das Pariser Klimaabkommen. Irgendwie hat jeder, der sich schon mal ein bisschen mit Klimapolitik befasst hat, davon gehört. Dabei ist aber nicht immer so wirklich klar, was für ein Abkommen es eigentlich ist, welche Ziele es verfolgt und ob die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele ausreichend sind. Deshalb haben wir euch einiges an Informationen aufbereitet. Viel Spaß beim Hören der vierten Folge des Fridays for Future Podcasts. Zuerst einmal sollten wir klären, was das Pariser Klimaabkommen eigentlich ist und welche Ziele es verfolgt.
2: Kurz gesagt ist das Pariser Klimaabkommen ein völkerrechtlich bindender Vertrag. Unterzeichnet haben den 196 Staaten. Ziel ist es, der Klimaerwärmung entgegenzuwirken. Das Abkommen wurde am 12. Dezember 2015 in Paris beschlossen und ist am 4. November 2016 in Kraft getreten. Das Abkommen soll bewirken, dass die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius, wenn möglich auf unter 1,5 Grad Celsius eingeschränkt wird. 2021 wird das Pariser Abkommen dann das Kyoto-Protokoll, das 2020 ausläuft, ersetzen.
0: So, aber was steht da jetzt genau drin?
2: Jedes Land soll selbst bestimmen, welche Maßnahmen es ergreift und um wie viel Prozent sie die klimaschädlichen Ausstöße reduzieren wollen. Dafür musste jedes Land einen eigenen, nationalen Klimaschutzplan vorlegen. Die weltweiten Emissionswerte sollen bald ihren Gipfel erreichen und dann so schnell wie möglich fallen. Entwicklungsländern wird dafür mehr Zeit gegeben und internationale Hilfe zugesichert. Die EU und andere Industrieländer haben ihre Unterstützung bereits zugesagt. Jedoch soll nicht nur die Erderwärmung auf mindestens 2 Grad Celsius begrenzt werden, sondern auch die teils bereits jetzt zu spürenden Auswirkungen des Klimawandels abgemildert bzw. sich davor geschützt werden. Auch hier soll den Entwicklungsländern wieder internationale Unterstützung helfen.
0: Doch wie kam es eigentlich zu dem Pariser Klimaabkommen? Gab es nicht davor auch schon mal andere Abkommen? Man weiß schließlich schon seit einigen Jahrzehnten über den Klimawandel Bescheid. Doch dabei war es schon immer ein langer Weg bis dahin.
3: Die erste Klimaverhandlung fand vom 5. Juni bis zum 16. Juni 1972 in Stockholm statt. Zur Erarbeitung einer Erklärung der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen trafen sich mehr als 1.200 Vertreter und Vertreterinnen aus 112 Staaten. Das Ergebnis beinhaltete 26 Prinzipien für Umwelt und Entwicklung. Außerdem wurde ein Aktionsplan mit 109 Empfehlungen verfasst, der Maßnahmen des internationalen Umweltmanagements weiter ausführt. Zum Beispiel wurde ein globales Erdbeobachtungssystem eingeführt. Am 12. Februar 1979 fand in Genf die erste Weltklimakonferenz statt. Zu diesem Zeitpunkt war die Vorstellung von einem menschengemachten Klimawandel nicht weit verbreitet. Der Grund für die Konferenz war, dass einige Wissenschaftler deutliche Hinweise darauf gefunden haben, dass sich das Klima durch den zunehmenden Anteil von CO2 in der Atmosphäre erwärmt. Alle Beteiligten beschlossen ein Weltklimaprogramm. Seitdem werden das Klima und seine Veränderungen untersucht. Außerdem wurde die Gründung des Weltklimarates IPCC angestoßen, in dem Forscher aus der ganzen Welt seit 1988 den jeweils neuesten Stand der Klimaforschung zusammentragen und bewerten. Wir haben schon von der ersten Klimaverhandlung gesprochen und auch schon von der ersten Weltklimakonferenz. Nun kommen wir zum ersten internationalen Klimaabkommen, nämlich dem Kyoto-Protokoll. Dieses wurde 1997 verabschiedet und ist 2005 in Kraft getreten. Sein Ziel ist die Senkung der Treibhausgase. Dazu erfahrt ihr später noch mehr. Im Jahr 2009 fand in Kopenhagen dann die nächste große Klimakonferenz statt. Ziel war dabei, eine Nachfolge für das Kyoto-Protokoll zu finden, weil das aus Kyoto 2020 ausläuft. Das Treffen lief aber komplett aus der Bahn, da viele Länder nicht bereit waren, verbindliche Versprechungen zu ambitionierten Zielen zu machen. Stattdessen gab es viel Streit zwischen den Staaten. Ziel war es auch damals, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu halten. Danach war die Ernüchterung erstmal groß, nach einiger Zeit nahmen sich die Länder aber wieder vor, einen neuen Versuch zu wagen und aus den Fehlern zu lernen. Ergebnis war die Pariser Klimakonferenz.
0: Wie ihr gerade gehört habt, gab es also auch vor dem Pariser Klimaabkommen schon einige andere Projekte, die zum Klimaschutz beitragen sollten. Eines der wichtigsten davon ist das sogenannte Kyoto-Abkommen. Doch was genau ist in diesem festgelegt und wer macht hier eigentlich mit?
4: Das Kyoto-Protokoll ist ein Vorgänger des Pariser Klimaabkommens. Es wurde 1997 auf der Klimakonferenz COP3 in Kyoto, Japan verabschiedet. Das Abkommen wurde von 191 Ländern ratifiziert, dazu gehört zum Beispiel die gesamte Europäische Union. Allerdings haben zum Beispiel die USA das Abkommen gar nicht erst unterzeichnet und Kanada ist 2013 ausgestiegen. Auch einige Entwicklungsländer haben das Kyoto-Protokoll unterzeichnet. Für sie gelten die festgelegten Grenzwerte aber nicht. Um in Kraft zu treten, musste das Protokoll von mindestens 55 Ländern, die mindestens 55 Prozent der Emissionen produzieren, unterzeichnet werden. Genau dies geschah am 16. Februar 2005. Das konkrete Ziel des Kyoto-Protokolls lautet, die Industrienationen sollen ihre Emissionen um 5,2% gegenüber 1990 senken. Dabei müssen die Länder diese Reduktion nicht allein in ihrem Land erreichen, im Kyoto-Protokoll ist nämlich auch der sogenannte Emissionshandel festgehalten. Jedes Land hat ja seine festgelegten Ziele und entsprechend dieser Ziele Emissionsrechte. Wenn ein Land weniger Emissionen hat, als es Emissionsrechte hat, kann es diese Rechte an andere Länder Mais bieten verkaufen. Länder, die mehr Emissionen produzieren, als sie Rechte haben, können die Rechte der anderen Länder dann kaufen, um Sanktionen zu umgehen. Ärmere Länder können sich also durch Einsparung bei Emissionen Geld verdienen. Reiche Länder können sich das Recht, mehr Emissionen zu produzieren, erkaufen. Alle Länder, die das Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, sind auch zu anderen Maßnahmen bepflichtet. Allerdings sind diese nicht so genau festgehalten wie die Begrenzung für die Emissionen. So sollen die Länder zum Beispiel nachhaltige Landwirtschaft fördern und die Emissionen im Verkehr verringern. Außerdem verpflichten sie sich, erneuerbare Energien zu erforschen, zu nutzen und zu fördern. Im Jahr 2012 wurde der zweite Teil des Kyoto-Protokolls in Doha, Katar, beschlossen. Allerdings waren da nur noch 37 Länder Teil des Abkommens, die nur etwa 15% der weltweiten Emissionen ausmachen. Neuseeland oder Russland zum Beispiel haben keine Klimaziele durch dieses Protokoll. Der Handel mit Emissionsrechten wurde stark eingeschränkt. Eigentlich wurde diese Option nur beibehalten, weil manche Länder Einwände gegenüber der Abschaffung hatten. Auch vor dem Kyoto-Protokoll gab es schon Umweltabkommen. Das Montreal-Protokoll soll die Nutzung von FCKW-Gasen verringern. FCKW ist die Abkürzung für Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe. Diese Gase wurden zahlreich in der Industrie eingesetzt, sind aber sehr problematisch, da sie die Ozonschicht immer weiter zerstören. Die Ozonschicht ist dazu da, uns unter anderem vor der UV-Strahlung der Sonne zu schützen. Wenn sie zerstört wird, gelangt also mehr als UV-Strahlung zu uns. Die früheren Ansätze der Umweltabkommen waren also einmal die Reduktion an FCKW-Gasen und an Emissionen der Industrieländer. Unterzeichnet wurde das Kyoto-Protokoll im Gegensatz zum Montreal-Protokoll von weniger Ländern und an der Fortführung beteiligten sich noch weniger Länder.
0: In diesem Beitrag wurden oft das 1,5-Grad-Ziel und das 2-Grad-Ziel erwähnt. Doch wo liegt denn eigentlich der Unterschied? Warum wäre es nötig, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Mit dem am 4. November 2016 in Kraft getretenen Übereinkommen von Paris setzen sich die Unterzeichnerstaaten in Artikel 2 Absatz 1a das Ziel, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, möglichst sogar auf nur 1,5 Grad Celsius mehr im Vergleich zum vorindustriellen Niveau. Damit stellt sich automatisch die Frage, wie unterscheiden sich die möglichen Folgen dieser beiden Ziele und wieso muss das 1,5 Grad Ziel unbedingt verfolgt werden?
5: Die Wissenschaft wissenschaftlich seit der Verabschiedung des Abkommens 2015 intensiv mit dieser Frage, da vorher meist nur das 2 Grad Celsius Ziel erforscht wurde. Ergebnisse zeigen, wie Dr. Karl Friedrich Schleusner von Climate Analytics Deutschland erklärt, dass der Unterschied deutlich größer ist als nur eine allmähliche Intensivierung der Folgen der Erwärmung. Fangen wir unsere Betrachtung bei einer der prominentesten Folgen globaler Erwärmung an, dem Anstieg der Meeresspiegel. Forscher um DJ Rasmussen von der Universität Princeton ermittelten 2018 dass eine Erwärmung um 1,5 Grad Celsius einen Anstieg des Meeresspiegels bis 2100 im Vergleich zu 2000 von 40 cm bedeuten könnte. Bei einer Erwärmung von 2 Grad Celsius könnte diese Zahl sich auf 50 cm erhöhen. Diese 50 cm Unterschied könnten, so die Forscher, die Heimat von etwa 5 Millionen Menschen vor der Überflutung bewahren. Auch die kurzfristige Versauerung der Meere würde bei Einhaltung des 1,5 Grad Ziels um einiges verringert werden. Diese tritt aufgrund der höheren CO2-Konzentration in der Luft durch dessen Emission auf. 2050 könnte die Konzentration der Wasserstoffionen, die den pH-Wert, also die Säurehaltigkeit der Meere, bestimmen, mit 2 Grad Erwärmung um 30 Prozent mit 1,5 Grad nur um 17 Prozent gestiegen sein, im Vergleich zu den Werten zwischen 1986 und 2005. Bis 2100 würde sich die Konzentration auf 9 Prozent mehr als im angegebenen Zeitraum zurückentwickeln, so die Modelle der Forscher. Mit 2 Grad Erwärmung betrüge die Zahl noch immer 24% mehr H3O plus Ion, also eine geringfügige Verringerung. Die Versauerung der Ozeane ist vor allem für Korallen, Muscheln und andere Schalentiere lebensbedrohlich. Mehr als eine Milliarde Menschen hängen von Meeresfrüchten und Fischen als Hauptnahrungsquelle ab. Die erhöhten Glumpturen gefährden auch den Eispanzer in der Arktis. Es besteht in Zukunft sogar die Gefahr, dass wir Sommer erleben werden, in denen die Arktis quasi völlig eisfrei wäre. Mit einer Erwärmung von 1,5 Grad Celsius beträgt die Wahrscheinlichkeit 10 Prozent, dass dies, bis die eineinhalb Grenze erreicht ist, passiert, wie Forscher um den Kanadier Michael Sigmund sagten. Bei 2 Grad Celsius Erwärmung würde diese Wahrscheinlichkeit 80 Prozent betragen. Diese Ereignisse würden zudem langfristig mehr als fünfmal seltener auftreten, wenn es gelänge, die Erwärmung auf eineinhalb Grad zu begrenzen. Bereits mit dem erstrebenswerten Szenario von 1,5 Grad Erwärmung würden 271 Millionen Menschen mit Wasserknappheit konfrontiert werden. Bei 2 Grad Erwärmung könnten es bis zu 388 Millionen sein. Oft wird argumentiert, Klimaschutz sei zwar wichtig, aber dürfe die Wirtschaft nicht zu stark belasten. Allerdings zeigen Untersuchungen, dass das globale BEP pro Kopf, also die Wirtschaftsleistung geteilt durch die Weltbevölkerung, bis 2100 um 8% bei 1,5 und 13% bei 2,0 Grad Erwärmung sinken könnte. Kein Klimaschutz wäre langfristig gesehen auch schädlich für die Wirtschaft. Besonders Flutschäden spielen dabei eine Rolle. Diese könnten bis 2100 10 bzw. 12 Milliarden Dollar jährlich betragen. Diese Zahlen beziehen sich auf die ganze Welt. Aber wie sieht es bei uns zu Hause in Europa aus? Die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Ende des Jahrhunderts in einem gegebenen Jahr eine Hitzewelle in Europa vergleichbar mit 2003 geben könnte, wird, so die Modelle von Forschern aus Melbourne, bei 1,5 Grad Erwärmung 42 Prozent, bei 2 Grad Erwärmung sogar 59 Prozent betragen. Kälte extreme könnten 62 bzw. 89 Prozent seltener auftreten. Dürren in Europa könnten bei 2 Grad Erwärmung doppelt so lange anhalten wie bei 1,5 Grad Erwärmung. In Mitteleuropa könnten langfristig bereits mit 1,5 Grad Erwärmung 17 Millionen Menschen von Wasserknappheit bedroht werden, bei 2 Grad Erwärmung sogar 41 Millionen. Nach all diesen trockenen Zahlen sollte eins klar geworden sein. 1,5 Grad Erwärmung sind bereits alles andere als ideal, aber in vielen Bereichen wäre 0,5 Grad Celsius Erwärmung mehr zusätzlich katastrophal. Wenn ihr selber den Vergleich ziehen wollt, findet ihr eine übersichtliche Aufarbeitung bei Carbon Brief. Die Seite ist in der Podcast-Beschreibung verlinkt.
0: Fast 8 Milliarden Menschen leben auf unserem Planeten und müssen sich jetzt auf Maßnahmen einigen, damit die Erde auch noch in 50 bis 100 Jahren ein lebenswerter Ort ist. Dass es Handlungsbedarf gibt, ist der überwiegenden Mehrheit der Menschen klar. Die Aufgabe für alle lautet jetzt, wie können wir einen Wandel hin zu einer Gesellschaft gestalten, welche die Ressourcen unseres Planeten respektiert und nicht gnadenlos ausbeutet. Wir alle kennen es wahrscheinlich auch, dass es schon in kleinen Gruppen sehr schwer ist, bei einem komplizierten Thema einen Kompromiss zu finden. Wie soll das dann erst bei so vielen Menschen und Staaten funktionieren, die alle ziemlich unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen haben? Im Folgenden wollen wir beleuchten, welche Aspekte wichtig sind, damit die nötigen Veränderungen gerecht für
6: alle umgesetzt werden. Die Rolle der Inselstaaten Eine Gruppe mit besonderem Anliegen sind diverse Inselstaaten, vor allem im Pazifik. Diese Länder sind viel direkter vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen und unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. In Paris haben sie sich daher für das 1,5 Grad Ziel eingesetzt, welches am Ende auch als wünschenswert mit in die Erklärung aufgenommen wurde. Aber nicht nur Inseln sind vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht. Auch Ballungsräume wie Miami oder Bangladesch könnte das Schicksal treffen, dass sie noch in diesem Jahrhundert umgesiedelt werden müssen. Auch viele Länder des globalen Südens werden von extremen Wetterphänomenen infolge des Klimawandels massiv betroffen sein. Die Rolle der Entwicklungsländer die Klimadebatte ist kein isoliertes Thema, sondern betrifft ganz viele Bereiche. Hineinspielen zum Beispiel Energie und Geopolitik, aber auch soziale Fragen. Auf nationaler Ebene bemerken wir in den letzten Wochen in Frankreich die Auswirkungen einer Klimapolitik, die auf die Kosten der ärmeren Bevölkerungsgruppen geht. Die Proteste der sogenannten Gelbwesten richten sich gegen die Erhöhung der Benzinpreise, die die französische Regierung zur Finanzierung von Klimaprojekten geplant hatte. Daraus wird deutlich, dass Wege gefunden werden müssen, die gesamte Bevölkerung in diesen Prozess mitzunehmen. Auf internationaler Ebene ist es eine große Herausforderung, die Interessen von Entwicklungsländern und Industrienationen unter einen Hut zu bringen. Deutschland ist in vielerlei Hinsicht recht privilegiert. Über die letzten Jahrzehnte konnten sich die Wirtschaft entwickeln, ohne dass die CO2-Emissionen beschränkt waren. International gesehen ist Deutschland reich wenn man zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt vergleicht. In Ländern wie Indien zum Beispiel aber sind die Menschen ärmer. Dort beträgt das jährliche Bruttonationaleinkommen pro Kopf im Schnitt 1.800 US-Dollar. Zum Vergleich, in Deutschland sind es über 43.000 Dollar. Ähnlich sieht es beim durchschnittlichen CO2-Ausstoß pro Jahr und Person aus. Der beträgt in Deutschland fast 11 Tonnen. In Indien hingegen geht die Regierung davon aus, dass der CO2-Ausstoß pro Kopf im Jahr 2020 2,1 Tonnen betragen wird. Also viel, viel, viel weniger als in Deutschland. Schön zu hören, wenn ein so bevölkerungsreiches Land wie Indien eine so vorbildliche CO2-Bilanz hat. Oder etwa nicht? Das Problem ist, dass das Land auch ein berechtigtes Interesse daran hat, dass die Wirtschaft wächst und es den Menschen besser geht. Das Problem dabei ist nur dass seit der Industrialisierung Wirtschaftswachstum immer mit einem Anstieg der CO2-Emissionen einherging. Das bestätigen auch die Prognosen der indischen Regierung. Der CO2-Ausstoß soll laut ihrem Bericht von den vorher erwähnten 2,1 Tonnen im Jahr 2020 auf 3,5 Tonnen im Jahr 2030 steigen. Es wird also in 10 Jahren 50% mehr CO2 ausgestoßen. Was passiert, wenn in einem großen Land die Wirtschaft massiv wächst, haben wir in den letzten Jahrzehnten an China gesehen. Heute ist das Land nach den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde. China hat es in Bezug auf die UN-Millennium-Ziele von 2015 hinbekommen, einen großen Teil ihrer Bevölkerung aus der Armut zu holen. Große Hungersnöte und extreme Armut gingen massiv zurück. Allerdings sind in China immer noch täglich Verstöße gegen die UN-Menschenrechtskonvention zu beobachten. Die Volksrepublik hat fast 1,4 Milliarden Einwohner. Von ihnen stößt im Schnitt jeder 6,6 Tonnen CO2 im Jahr aus. Das ist zwar im Durchschnitt weniger als in Europa oder den USA, aber dadurch, dass China eine so große Bevölkerungsdichte hat, ist der CO2-Ausstoß im Endeffekt immer noch höher. 2014 waren es 7,54 Tonnen pro Kopf. Tendenz steigend.
0: Das waren jetzt alles viele Zahlen. Doch was können wir konkret davon mitnehmen?
6: Wenn das 2 grad ziel eingehalten werden soll, muss verhindert werden, dass Entwicklungs- und Schwellenländer, wie z.B. Indien, die gleiche Entwicklung wie China erleben. Die Aufgabe der Industrieländer ist es, dabei zu helfen, dass dort ein klimaneutrales Wachstum erreicht werden kann. Im Pariser Abkommen sind dafür ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Bislang ist allerdings noch nicht klar, woher das Geld kommen soll. Franz Josef Radermacher Leiter des Forschungsinstituts für anwendungsorientierte Wissensforschung in Ulm, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem Klimawandel und Lösungsansätzen. Er geht davon aus, dass zur Einhaltung des 2 grad ziels eigentlich 500 Milliarden US-Dollar aus den Budgets der Industrienation nötig wären. Die größte Herausforderung wird es sein, das Bewusstsein für die Notwendigkeit, finanziell schwächere Länder zu unterstützen, aufrechtzuerhalten. In der Geschichte der Menschheit gab es bisher noch keinen Punkt, an dem in so großem Maßstab internationale Zusammenarbeit und Solidarität nötig war. Die Ziele des Abkommens können nur erfüllt werden, wenn Geld, Wissen und Technologie mit der Welt geteilt werden können. Reichen die Ziele aus? Wie anfangs erwähnt, ist es eine riesige Herausforderung, ein Abkommen zwischen fast 8 Milliarden Menschen auf der Erde zu schließen, das alle mittragen und das gerecht für jeden ist. Das Pariser Abkommen beruht darauf, dass sich die Länder freiwillig engagieren und dann im internationalen Vergleich gut dastehen. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es jedoch momentan so aus, als ob die konkreten Versprechen bei weitem nicht ausreichen, um das 2-Grad-Ziel oder gar das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Zurück von der internationalen Bühne nach Deutschland. Und zu der Frage, was hat es eigentlich mit dem Klimaschutzplan 2050 auf sich?
4: Basierend auf dem Pariser Klimaabkommen veröffentlichte Deutschland 2016 als einer der ersten Länder einen Plan für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens und legte diesen bereits der UN vor. Deutschland hat also theoretisch bereits mit einer Umsetzung des Pariser Klimaabkommens begonnen. Aber was beinhaltet der Klimaschutzplan Deutschlands genau? Klimaschutzplan 2050. Was genau soll im Jahr 2050 jetzt so besonders sein? Also. Ganz grob gefasst ist das grundlegende Ziel der Bundesregierung, bis 2050 weitgehend treibhausgasneutral zu werden. Ein sehr ehrgeiziges Ziel, wie manche finden. Die CO2-Emissionen sollen demnach gegenüber dem Jahr 1995 um 80 bis 95 Prozent reduziert werden. Für das Klima wären 95 Prozent natürlich besser. Und wenn ihr bei unserem Newsblog zum Beginn der Folge aufgepasst habt, habt ihr etwas Ähnliches in der Richtung schon einmal gehört. Vor ein paar Tagen hat unsere Umweltministerin einen Gesetzesentwurf vorgestellt, der genau dieses Ziel aufgreift. Statt zwischen 80 bis 95 Prozent zu reduzieren, wurde sich in diesem ganz klar auf 95 Prozent festgesetzt. Hier sollen die Emissionen von mehr als 170 Millionen Tonnen CO2 auf unter 100 Millionen Tonnen herabgesenkt werden. So wurde es bereits schon von der alten Bundesregierung in einem Klimaschutzplan festgelegt. Jedoch sollen die entstehenden Kosten dadurch, da laut EU-Richtlinie ansonsten Emissionszertifikate aus dem Ausland gekauft werden müssen, von den Ministern bezahlt werden. Deutschland hat außerdem mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits seine Klimaziele für das Jahr 2020 verfehlt. Ursprünglich hatte Deutschland sich als Ziel gesetzt, 40% weniger CO2 im Vergleich zu 1990 auszustoßen. Laut dem Klimaschutzbericht der Bundesregierung wird Deutschland 2020 nicht 40 Prozent der CO2-Emissionen reduziert haben, sondern wahrscheinlich lediglich 32 Prozent. Im Herbst letzten Jahres hat der Weltklimarat EPCC einen Bericht vorgelegt, in dem ein entschlosseneres Handeln gefordert wird. Dieser ist auch eine wichtige Grundlage für die weitere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler warnen davor, dass bereits 2030 die 1,5-Grad-Marke erreicht sein könnte und mahnen, dass die nächsten Jahre vermutlich die entscheidendsten der Menschheitsgeschichte werden. Laut Bericht ist die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels noch möglich, dafür müssen aber weltweit weitreichende Schritte unternommen werden. Klar ist, dass etwas passieren muss, wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen. Der neue Gesetzesentwurf ist jedoch stark umstritten und ob er je umgesetzt wird, ist noch im Unklaren, ganz zu schweigen davon, dass wir auch jetzt schon bereits mit unseren Zielen scheinbar zu kämpfen haben.
0: Aber bis dahin können wir alle, sofern möglich, unverpackt Läden in der Nähe unterstützen, um Plastikmüll zu vermeiden. Und das war's auch schon mit unserer heutigen Folge. Zum Schluss wollen wir euch schon mal alle darauf aufmerksam machen, dass am 15. März, also in zwei Wochen, ein weiterer weltweiter Streik stattfindet. Je mehr Leute an diesem Tag streiken, desto besser. Wenn ihr also vielleicht noch nie auf einem Fridays for Future Marsch wart, dann empfehlen wir euch definitiv, am 15. März mit dabei zu sein. Jetzt folgt zum Abschluss noch der Poetry Slam, diesmal ist es eine Rede von Greta.
7: Das Plastik frisst uns auf. Ein Fisch paddelt im Wasser. Ich habe ihn Hope genannt. Bunte Farben zieren seinen dynamischen Körper, doch er ist der letzte seiner Art. Sein Zuhause teilt er sich mit seinen Nachbarn. Der großen Schildkröte, dem kleinen, Delfin, dem hellen Tag, der dunklen Nacht, doch vor allem mit dem Plastik. Doch das Plastik ist keine nette Nachbarsoma, die ab und zu Kuchen vorbeibringt, welcher genüsslich gegessen werden kann. Nein, das Plastik fängt an uns zu fressen, verschlingt riesige Weiten des Meeres, zerstört tausende Arten, erstickt zahlreiche Tiere, verschmutzt unsere gesamte Umwelt und auch wenn man die Augen ganz fest zukneift, man kann ihn nicht länger ignorieren. Mikroplastik, also in Wasser zersetzter Plastik, kann auch mit offenen Augen nicht gesehen werden. Doch er ist präsent, überall, die ganze Zeit. Was momentan immer noch als Ökogerede abgetan wird, als nervige Stimme, die immer ein bisschen zu laut ihre Meinung verkündet, wird hoffentlich bald der Anfang eines Wandels werden. Dabei haben Fakten längst bewiesen, dass es sowas wie überfürsorgliches Ökogerede nicht gibt, nur harte Realität. Doch was passiert wirklich? Es dümpeln. Fünf Billionen Plastikteile, das sind bis zu 10 Millionen Tonnen im Meer herum. Klar, für viele liegt das Meer weniger nahe als die Frage, was das alles mit uns zu tun hat. Dabei sind wir alle daran schuld, weil auf jeden einzelnen von uns 700 Kunststoffteile kommen. Spätestens 2050 wird es mehr Plastikteile wie Fische in unseren Meeren des blauen Planeten geben. 636 Arten sind gerade im Prozess des Aussterbens. Abgeworfene Netze von Fischern, sogenannte Geisternetze, stellen eine riesige Qual für alle Meereslebewesen dar. Dabei ist der Plastik nicht das Grundübel. Wir sind es. Weil wir nicht einsehen wollen, was wir tun. Weil alte Generationen so lange ihre Verantwortung nicht übernommen haben, dass nun wir sie komplett ins Gesicht geklatscht bekommen. Weil zu wenig darüber nachdenken, was mit ihrem Strohheim, ihrem Kaffeebecher, ihrer überflüssigen Plastiktüte passiert. Weil wir nicht realisieren wollen, dass unsere Aktionen Konsequenzen haben. Unsere Aktionen, für die unsere Kinder, Urenkel, Haustierkinder und die komplette Welt bezahlen müssen. Massenhaft. Konsequenzen, die wir nicht alle tragen können. Nein, es ist noch nicht zu spät. Ja, es ist trotzdem schon ganz schön spät. Doch wenn wir nicht wenigstens jetzt anfangen, etwas zu versuchen zu ändern, wandern. Jeder trägt seine eigene Verantwortung und statt sie zu missbrauchen, könnten wir endlich anfangen, sie zu gebrauchen. Sagt doch einfach das nächste Mal an der Bar, ihr wollt keinen Strohhalm. Nimmt euren Stoffbeutel mit zum Einkaufen, seid leise und sammelt vorbeifliegenden Müll ein, seid laut und geht mit auf die Straße. Verbreitet das Wissen, nicht die Angst, aber den Respekt und vor allem die Fürsorge für unseren Planeten. Konsum muss und vor allem kann nicht komplett eingestellt werden. Doch die Reduzierung ist schon lange nötig. Und langsam gehen uns die Ausreden aus. Natürlich bin auch ich nicht frei von Mängeln, von meinem inneren Schweinehund. Doch meine Augen sind offen. Offen für Regenwürmer am Straßenrand, Plastiktüten im Gebüsch. Offen für Möglichkeiten, mein Leben nicht nur für mich, sondern für alle nachhaltig zu verbessern. Und meine Stimme ist Laut. Laut für alle, die leiden oder vor allem leiden werden. Und wie der kleine Fisch mit der Plastiktüte als Nachbarn, welche hoffentlich nicht so bald stirbt, stirbt auch die Hoffnung nicht, das Nötigste zu tun, um uns selbst und unsere Liebsten vor dem Schlimmsten zu bewahren. Also lasst uns zusammen endlich Geisternetze zu Hirngespinsten, Hirngespinsten machen und den Planeten und all seine Bewohner retten.
3: When I first started striking I didn't really expect anything. I just thought that I will just have to see what happens and but then I would never have imagined that it was going to be this big. Uh, and I think it's incredible, it's, it's, a, it's a surprise every time I see someone else striking.